0: Hola, mi nombre es Luis y te doy la bienvenida al primer podcast de la segunda temporada de Gestor Escolar. Bienvenidos. Pues bien, las cosas para las escuelas particulares otra vez no se ven ni tan claras ni tan fáciles para los siguientes tiempos. Porque pues resulta que a pesar de que tenemos la pandemia encima... Obviamente conocemos gente que se ha enfermado Tenemos el famoso regreso a clases presenciales Los cuales pues, todavía no estamos tan seguros de que sean seguros Y el manejo del COVID por parte del gobierno Aparte de todo eso, ahora lo que tenemos es una deserción por falta de recursos de los padres Y hay que sumarle además ahora la norma 234 que la autoridad está planeando impulsar si tú eres una escuela particular, si tú trabajas en una escuela particular y no sabes de este tema lo que es la norma 234, quédate en este podcast para que sepas de qué estamos hablando. Si ya has oído hablar de ella y no sabes de qué se trata exactamente, igualmente quédate en este podcast hasta el final porque vas a entender de qué se trata. Resulta que por parte de las organizaciones eh, que representan un poquito más de 4.000 escuelas particulares, están haciendo mención que estos problemas que va a generar la norma 234 puede hacer que muchas escuelas lleguen a cerrar. Eh, hoy, la verdad es de que queremos comprender de qué se trata. Itzel Carmona, que es integrante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, explicó que se corre este riesgo porque muchas escuelas no van a poder cumplir las condiciones de la norma y tampoco van a poder pagar lo que es el amparo que les permitiría continuar trabajando Y pues esto va a provocar su cierre Eso genera, generaría desempleo de aproximadamente 600 mil personas en todo el país Que trabajan directamente en escuelas particulares El proyecto de la norma oficial mexicana número 237 de la Secretaría de Economía pretende regular a los servicios de educación particular pues eh, de entrar en vigor se verán obligadas las escuelas a incrementar un, su cuota su colegiatura entre un 12 y 15% eso sin contemplar los gastos operativos y administrativos que la certificación generará, así como el gasto adicional respecto a las verificaciones que no son económicas esto va a provocar que se tengan que aumentar las colegiaturas de las escuelas y un posible cierre de las mismas Los representantes de las instituciones particulares de la educación Por ejemplo, la Alianza de Colegios Multiculturales de México, conocida como la ACOM La Alianza de Educación Superior, ALPES La Asociación Nacional de Escuelas Particulares, ANEP La Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP, ANEPI y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, conocida como la CENEP, entre otras, dieron a conocer las violaciones constitucionales luego de que el pasado 24 de este mes fue aprobado el proyecto NOM 237 en la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Jesús Nájera Martínez, que es consejero de la Alianza de Colegios Multiculturales de México, dio a conocer que a nivel nacional más de 53 normas oficiales o leyes generales ya se aplican a las escuelas. Entonces él considera que sería un exceso poner todavía una adicional, porque de ser aprobada los afectados eh, tendrían que eh, combatirla a través de juicios de amparo porque es inconstitucional, según lo que comenta Jesús Najera Martínez. Se calcula que la norma va a afectar a 648 mil personas Que se quedarían sin empleo Debido a que alrededor de 18 mil Escuelas no van a poder cumplir Con la norma Eso lo estimó la Confederación Nacional de Escuelas Particulares Pero ¿De qué habla la norma? ¿Por qué considera que se pueden afectar A las escuelas particulares? Nosotros, llenos de curiosidad nos dimos a la tarea de leer la norma que se encuentra publicada el 12 de abril del 2021 y que a manera de resumen podemos observar que la intención de la autoridad se centra en proteger las condiciones de los padres y de los estudiantes a los cuales justamente la norma les llama como clientes y los quiere cuidar de los abusos que pueden suceder en las escuelas particulares, así como, por ejemplo, los aumentos de colegiaturas de repente o cargos ocultos, compra obligatoria de productos y servicios. ¿Se acuerdan que antes era obligatorio comprar el uniforme dentro de la institución o los libros o muchas cosas? Bueno, pues ahora quieren evitarlo y quieren que se permita este, este tipo de condiciones de manera más abierta, que no haya una obligatoriedad. Eh, por otro lado se llama proveedores a las escuelas Lo que no es muy del gusto de las organizaciones Porque consideran que, las, eh, que no somos unos prestadores de servicios así nada más Sino educadores Esta norma se redactó junto con representantes de la Secretaría de Economía Y de la Procuraduría Federal del Consumidor Pero también estuvieron organizaciones de escuelas particulares Las que ya mencionamos un poquito antes pero en conferencia de prensa Los representantes anunciaron su salida Del grupo de trabajo para el diseño de esta norma Argumentando que fueron Objetos de maltrato Y que las autoridades correspondientes Se negaron a escuchar sus preocupaciones Entre ellas El que causaría mayores costos A las escuelas y a los usuarios No podemos olvidar De verdad, no podemos olvidar Que hay empresarios Que ven a la educación como un negocio Pero también sabemos que hay escuelas que hacen de esta labor un compromiso social En nuestra experiencia hemos conocido muchas escuelas Que lo importante no es la ganancia del negocio Sino generar mejores mexicanos Muchas escuelas en diferentes estados de la república Tienen excesivas revisiones y certificaciones Y además agregar una más sería una estocada directa Quizá una regulación regional adaptada a las necesidades de la comunidad y con flexibilidad orientada al crecimiento y mejores prácticas pudiera ser una mejor idea, ¿no lo crees? Por lo pronto, miles de escuelas se preparan ahora con amparos para evitar tener que cumplir con esta norma. En detalle, revisando la norma, podemos ver que lo que van a revisar es todo. Por ejemplo, los avisos de costos, inscripciones y colegiaturas, los, y también la periodicidad de cuando avisas a tus clientes que van, a tus clientes como dice la norma, que van a subir las colegiaturas, tienes que avisar dos meses antes. Eh, los costos de servicios extraescolares, así como el transporte, las, licencia, las licencias, los permisos, eh, servicios de alimentación, así como tendrías que tener, por ejemplo, certificación para dar alimentos, calendarios de pagos listas de actividades opcionales y sus cobros, documentación de los docentes, lo que te entregan los docentes tienes que validarlo y tienes que tenerlo escrito, todo ese procedimiento. En realidad lo que está haciendo la norma es de que están alineando todos los procesos de las escuelas particulares para que funcionen como un negocio súper engrasado. Ojalá que esto también se hiciera para las escuelas de gobierno, ¿verdad? Evaluación de los docentes para garantizar que son aptos, Así como el reglamento escolar, lo revisarían minuciosamente porque están considerando también verificar el calendario escolar, las colegiaturas, formas de pago y periodos de pago, derechos y obligaciones de los alumnos, tipos de baja de los alumnos, reglas de otorgamiento de bajas, requisitos de procedimientos de evaluación, escalas de certificaciones, exámenes ordinarios y extraordinarios, acreditación de las asignaturas, y en su caso, exámenes de título de suficiencia o tipos de, de evaluación, movilidad estudiantil, requisitos para el servicio social, expedición del certificado parcial o total o el título profesional en su caso, opciones de titulación, reconocimientos académicos, así como comercialización del servicio educativo, infracciones, medidas disciplinarias y sanciones y procedimiento para la aplicación de estas mismas sanciones. No olvidemos que también van a revisar el contrato de adhesión, así como las obligaciones a las cuales se, este, se suscriben en ese contrato, así como eh, llevarían una evaluación del edificio, del personal y de los procesos. Ah, esto lo haría la, quien va a revisar esta información es... Un instituto certificador O lo que vendría siendo una empresa Que se dedica a las certificaciones Si Esto no lo va a hacer el gobierno Sino que tú tienes que pagar para que te certifiquen Y entonces presentarlo a la autoridad Y esto sabemos Que no es económico, en mi experiencia Por ejemplo yo trabajé en, una, en, en la industria automotriz Les puedo decir que esas Certificaciones costaban más de 100 mil pesos Entonces ¿Quién va a pagar esto para una escuela que tiene 100 alumnos, 150 alumnos, un kinder pequeño, una primaria y secundaria que tiene 200, 300 alumnos? La verdad es que es inviable, pero la única manera en la que pudieran subsistir sería aumentando las colegiaturas y entonces obviamente esto a los padres pues, no les va a gustar. Tampoco sabemos cuándo va a entrar la norma en ejecución, esto está por definirse, pero les estaremos informando en próximos podcasts, en próximos blogs. Pues bien, este tema va a dar mucho de qué hablar, va a haber muchos temas que se tengan que estar revisando y pues vamos a estar al pendiente para mantenerte informado. Así es de que nos vemos en nuestro próximo blog con más información de la norma 237. Hasta pronto.